0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Reise nach Neuseeland. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Für viele ist das Land am anderen Ende der Welt ein Sehnsuchtsziel. Die unterschiedlichen Landschaften, das wilde Meer, die vielen Schafe und die Vögel, die es nur dort gibt, der Hakertanz, der Maori und auch der Herr der Ringe. Im Moment ist eine Einreise dort für Touristen leider nicht möglich. Aber auch das wird sich irgendwann wieder ändern. Bis dahin können sie ja schon mal etwas träumen und planen. Unsere Neuseeland-Korrespondentin Lena Bodewein nimmt sie mit in den Südwestpazifik.
2: Vor dem inneren Auge breiten sich die Landschaften von Mittelerde aus. Das Auenland mit Hobbingen, wo Rauch aus den gemütlichen Lochbauten steigt. Mordor mit dem Schicksalsberg, die Pfade der Toten, die Gärten von Isengard, alles Neuseeland.
0: Die Schönheit blieb uns nicht verborgen. Die Tatsache, dass es wie am Computer generiert aussieht. Die Landschaft hier ist zu perfekt, um als Natur durchzugehen. Das glaubt einem doch keiner, dass das echt ist. Das sagt
2: Schauspieler Martin Freeman, der als Bilbo Beutlin einige Drehmonate lang mit bloßen Hobbitfüßen durch diese unwirklichen Landschaften gestapft ist. Bis er endlich wieder in seinem Zuhause in Beutelsend anlangt. Touristen haben es da leichter. Schon am Flughafen von Wellington begrüßt einen der Drache Smaug. Ein Flughafen weiter in Hamilton steht Gandalf bereit, um einen auf den richtigen Pfad ins Auenland zu bringen. Nach Hobbiton, wie Hobbingen auf Englisch heißt. So steht es auf den Straßenschildern. Durch grüne Weiden, geschwungene Hügel, auenhafte Landschaften geht die Fahrt. Bis zu einem großen Parkplatz voller dunkelgrüner Tourbusse. In Gold steht darauf Lord of the Rings. Paare sitzen vor Campern, frühstücken Porridge oder Marmite auf Toast, während der Parkplatz noch lautstark um einige Quadratmeter ausgebaut wird. Als Ende der 1990er hier das Filmset zum Herrn der Ringe entstand, half sogar die Armee, erzählt James, Tourguide in Hobbiton.
0: So Peter went to Helen Clark, who was the Prime
3: Minister at that stage, and she offered to help whichever way she could, and that was just one of the ways she could help.
2: Eine Premierministerin, die die Armee losschickt, damit sie Hobbitlöcher baut, weil ein Filmregisseur seine Heimat in die berühmteste Fantasy-Welt aller Zeiten verwandelt. Das gibt es nur in Neuseeland.
0: Die Filmscouts hatten damals die Nord- und die Südinsel aus der Luft begutachtet und stießen aus Zufall auf diese Schaffarm. Und dann klopften sie an die Tür der Familie Alexander, die gerade vor dem Fernseher versammelt war und Rugby schaute. Sie fragten, ob sie das Land besichtigen dürften. Klar, macht aber die Gatter hinter euch zu, damit die Schafe nicht abhauen, sagte Vater Alexander und kehrte zurück zum Fernseher. Die zweite Halbzeit des Rugby-Spiels hatte begonnen. Wenn keine Halbzeitpause gewesen wäre, wäre alles anders gekommen. Die Neuseeländer lieben ihr Rugby.
2: Nach den Dreharbeiten zum Herrn der Ringe folgte der Hobbit in drei Teilen und seitdem sind 44 runde Hobbit-Höhlen auf dem Gelände der Alexander-Farm zurückgeblieben. Die Familie muss nicht mehr von der Schafzucht leben, so viel ist klar. Die Tour nach Hobbiton ist ein Muss für jeden Fan der Werke von J.R.R. Tolkien und die Mitarbeiter tun alles dafür, dass diese Welt aus Kulissen so echt wie möglich wirkt.
0: Unser Gärtnerteam, unsere Landschaftsgärtner, sie alle arbeiten täglich daran, dass Hobbiten wirklich nett aussieht.
2: Die Designer hängen Wäsche in Hobbitgröße auf die Leinen, lassen Rauch aus den Kaminen der Höhlen aufsteigen. Sie haben die Ausstattung künstlich gealtert. Denn es sollte ja kein brandneues Hobbiten sein, erzählt
0: James. Jede hobbit hier erzählt eine Geschichte. Das hier ist das Haus des Fischhändlers. Davor hängen die geräucherten Fische, der Räucheraal. Hier der Zaun und die Türen, da sieht man Flechten dran. Die haben sie mit kleinen Holzstückchen, Kleber, Farbe und diesen kleinen gelben Flecken gemacht. Joghurt, das regt Flechtenwachstum an. sind Joghurt,
3: neue Lichen zu
2: diese Liebe zum Detail prägt Hobbiten. Wer die Tour bucht, läuft an den Vorgärten der Hobbits vorbei, beim Imker, dem Maler, kommt nach Beutelsend, zu Bilbo Beutlins Höhle und kann dort läuten. An Mühle, Weiher und Festbaum vorbei gelangt man schließlich zum grünen Drachen, um sich mit einem Hobbit South Farthing Sackville Cider oder einem Ingwerbier zu erfrischen. Vorm Green Dragon sitzt Wiebke, ein riesiger Herr der Ringe-Fan aus Deutschland. Sie war verblüfft, wie viel Mittelerde in Neuseeland steckt und umgekehrt.
3: Ich war auf einem Ausritt nach Isengard und ich bin in Wellington auf dem Mount Victoria zum Hobbits-Hideout gegangen und war in den Weta-Studios, die die ganzen Props gemacht haben und Kostüme und so. Und Herr der Ringe ist überall hier und äh, ich habe die Filme jetzt auch wieder angeguckt, während ich hier war, zum hundertsten Mal ungefähr, und konnte jetzt immer sagen, ich war da und da und da war ich auch. Also sehr viel Neuseeland in den Filmen natürlich auch.
2: Wie viele Deutsche fasziniert sie die Landschaft im Land am anderen Ende der Welt. Es scheint, als würden die Besucher von der anderen Erdseite hier ihren Traum sehen. Eine bessere Version Europas, eine freiere, coolere, freundlichere, vielseitigere.
3: Und es hat einfach alles, es hat äh, Strand und Wildlife am Strand, ich habe Seelöwen und Robben gesehen, es hat die Berge und Schnee und ich war wandern in den Bergen, an Flüssen, an Bergseen und ja, es ist einfach sehr, sehr, sehr schön hier.
2: Fjorde und Vulkane, Alpen und Strände, Gletscher und subtropische Wälder mit Fahnen in Baumgröße und Moosen, die wie Schleier herabhängen. Kein Wunder, dass Regisseur Peter Jackson Mittelerde in seine Heimat verlegt hat. Es hat geradezu sagenhaften Status erlangt. Es ist beinahe unwirklich. Fast zu perfekt, um von dieser Welt zu sein.
3: We don't care. We up in your love Dazu
2: wurde der neuseeländische Akzent zum sexiesten der Welt gewählt. Vor australisch oder schottisch zum Beispiel. Warum, wissen die Neuseeländer selbst nicht. Aber sie genießen es. Wie dieser junge Mann.
3: Thank you. well, thank you. We deserve this honor. Eine
2: Menge Leute wollen hierhin und den Akzent live hören. Hunderttausend Deutsche alleine besuchen Aotearoa, wie es auf Maori heißt, jedes Jahr. So war es jedenfalls bis zum Ausbruch der Pandemie. Neuseeland steht immer wieder in den Top Ten der Sehnsuchtsziele für Auswanderer. Auch der britische Rockstar Ed Sheeran bewarb sich scherzhaft um einen neuseeländischen Pass. Als er auf Tournee nach Ozeanien kam, gestaltete eine lokale Bekleidungsfirma ein T-Shirt. Ein Mann mit Gitarre und Schafskopf mit rotblonden Haaren war darauf zu sehen. Darunter stand Ed Shearing, geschrieben wie Schafscheren. In einem Land, in dem fünfmal so viele Schafe wie Menschen leben, und indem der Parlamentssprecher auf Schaffällen sitzt, ist das nicht despektierlich gemeint. Scharfscheren ist groß. Und die jährlichen Meisterschaften im Schafscheren sind fast so wichtig wie Rugby. Zu den Golden Shears, den goldenen Scheren, in Masterton auf der Nordinsel versammeln sich die Champions und die, die es gerne werden möchten. 4.000 Schafe, 200 freiwillige Helfer in und um das War Memorial Stadium herum. Schaf nach Schaf wird auf die Bühne hochgeschickt, wo der Scherer oder die Schererin es auf den Rücken ringt und sich zwischen die Beine klemmt. Das Tier schaut verdutzt und los geht's. Die Schuhrschere brummt und rattert. Bauch, Beine, Decker, Kopf. Jeder Körperbereich des Tieres muss anders behandelt
3: werden, wie Jills Angus Burney erklärt. Es ist eine dieser Fertigkeiten, die man nicht über Nacht lernen kann. Es geht um Vertrautheit mit Tieren, es ist beinahe Tierpsychologie. Wie ticken diese Tiere? Was regt sie auf? Was beruhigt sie? Und gleichzeitig muss man eine Maschine bedienen, die echten Schaden anrichten kann, wenn sie nicht richtig benutzt wird. Allein an die Vibrationen der Maschine muss man sich erstmal mal gewöhnen.
2: Es kommt nicht nur auf die Schnelligkeit an. Bei einem Fehler wird es blutig. Und kommt das Tier von der Bühne herunter, wird genau begutachtet, wie viele Schnitte es davongetragen hat, wie gründlich die Schuhe war, All das gibt am Ende die Punktzahl. Je weniger Strafpunkte, desto besser. Seid ihr bereit für ein wenig Scheren? Fragt der Ansager, das Stadion jubelt. Fast eine Woche lang gibt es zur 60. Jubiläumsveranstaltung der goldenen Scheren Wettbewerbe. Wolle handhaben, also säubern und für die Verarbeitung vorbereiten. Wolle pressen, Scheren für die Jüngsten, Scheren in gemischten Teams – Maori und Pakeha, also nicht-Maori, gemeinsam. Schnellscheren, Scheren im Team für junge
0: Farmer. Ja, das sind alles Top-Athleten heute, die jungen Leute. Die Ausrüstung wird auch immer besser. Wir haben noch mit brauner Flüssigkeit trainiert, mit Bier. Heute gehen sie ins Fitnessstudio und haben Ernährungsberatung. Wir hatten unsere Zeit, als wir jung waren, damals, als wir zu den ersten Golden Shears fuhren. Ian
2: Harrison ist mit 86 Jahren der älteste Teilnehmer. Als Ian vor 60 Jahren zum ersten Mal an den Golden Shears teilnahm, da hatte Neuseeland noch viel, viel mehr Schafe. 130 Jahre lang waren sie der wichtigste Wirtschaftsfaktor des Landes. Und sie scheren zu können, war der einzige Weg, sich irgendwann selbst eine Farm zu verdienen. Die Maori, die Anfang des 14. Jahrhunderts, weit vor den Siedlern aus dem Westen, in Neuseeland ankamen, haben das Land geprägt. Und Neuseeland bemüht sich darum, allen gerecht zu werden, seine ersten Siedler zu ehren. Premierministerin Jacinda Ardern trug zu einem Empfang im Buckingham-Palast ein Korowai, einen traditionellen Umhang der Maori, der Kraft und Spiritualität der Oberen ausweist. Schwanger und stolz strahlte sie in dem mit Vogelfedern besetzten Kleidungsstück eine Stärke aus, die sagte, ich bin euer aller Premierministerin, wir alle sind Neuseeland. Mehr Menschen sollen Tereo Maori lernen. Es gibt eine Renaissance der Sprache. Viele Tiere sind nur auf Maori benannt. Der Hihi, der Tui, der Kakapo, der Ruru, der Matuku oder der Kiwi, der Nationalvogel. Andere Namen Ortsnamen zum Beispiel sind immer zweisprachig, wie Aotearoa, das Land der langen weißen Wolke, eben Neuseeland. Die Sprache heißt die Menschen willkommen, meint Maya
0: Matthews. Das
3: liegt daran, dass Maori wirklich ganz und gar nur uns gehört. Das ist die Sprache von Neuseeland. Und alle, die nach Neuseeland kommen, können sie benutzen. Sie schließt alle mit ein.
2: Die junge Maori betreibt mit ihren Geschwistern ein unkonventionelles und sehr gefragtes Fish-and-Chips-Restaurant in Christchurch. Und sie geben gemeinsam Maori-Kurse
3: für alle. Es gibt Wörter auf Maori, die sagen sehr viel mehr als ihre Übersetzungen. Aroa, es heißt Liebe, aber auch viel mehr. Es setzt sich zusammen aus Aro, das heißt, auf etwas Acht geben, sich darauf konzentrieren, es bemerken. Und Ha ist der Atem, der Atem des Lebens. Es heißt also, auf den Atem eines anderen Acht geben, auf ihn Acht geben und ihn schätzen.
2: Sie schätzen. Neuseeland versucht, Rassismus zu verhindern und das schwierige Erbe der Kolonialzeit zu überwinden. Maori sind überrepräsentiert, was Kinderarmut betrifft, schlechte Gesundheitsverhältnisse, Gefängnisstrafen. Das soll sich ändern. Mehr Gleichheit. Die Hymne wird auf Maori und Englisch gesungen. Seit diesem Jahr ist das Neujahr der Maori ein offizieller Feiertag. Und die neue Außenministerin trägt das traditionelle Kind-Tattoo der Maori-Frauen. Neuseeland scheint die Chance zu sehen, sein Erbe zu umarmen und damit insgesamt bereichert zu werden. Das gilt auch für die Kulinarik.
0: Horopito, Horopito. Chef
2: Joe McLeod wirft ein paar Horopito-Blätter in die Pfanne. Der scharfe Geschmack
0: gibt seinem Gericht den
2: richtigen Pep. Der Koch widmet sich der Maori-Cuisine, die zunehmend an Bekanntheit gewinnt.
0: Ich habe eine Bestimmung in meiner Kultur gefunden, weil es einen großen Bedarf und ein
2: großes Verlangen nach dem Revival, dem Bewahren, der Förderung und Sicherung
0: unserer nationalen kulinarischen Kultur der Maori gibt. Eine halbe Million Pflanzen. Überhaupt Flora und Fauna
2: sind nur hier und nirgendwo sonst auf der Welt zu finden. Es wäre eine Schande, wenn das verloren ginge. Rauchig, viel Wurzelgemüse, alles, was Land und See an Tieren hergeben, dazu viele Kräuter und Gräser, am besten frisch gesammelt. Der Maori steht im Otari Wilton Park in Wellington. Mitten in der Hauptstadt des Landes begibt er sich auf die Suche nach den Zutaten für seine Gerichte. Er hat die Beeren des Miro-Baums gesichtet und
0: Da drüben wachsen
2: Pico-Pico. Sammel noch eine Handvoll. Fordert Joe McLeod seinen Kochlehrling auf. Pico-Pico ist das Maori-Wort für die jungen gerollten Schößlinge der Farne. Auch die lassen sich kochen. Der Silberfarn ist die Nationalpflanze Neuseelands. Farne wachsen überall im Land, in Buschdichte oder Baumhöhe, in Wäldern, an Flussufern, in diesen sagenhaften Landschaften, die beinahe unwirklich aussehen. Fast zu perfekt, um von dieser Welt zu sein.
1: Lena Bodewein über Ihre Neuseelandreise. Sie können diese Sendung auch als Podcast in der ARD-Audiothek abonnieren. Danke fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich. Bis nächste Woche. Tina Witte.
3: Inforadio. Podcast.